1: todas las voces de la literatura en esta buena tarde, Carlota Suárez ¿qué tal? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: bien, Carlota en la radio y con, como decimos, ¿no? con un montón de noticias eh, literarias de aquí y de allá, Carlota
2: Hoy traigo de todo A ver... Eh, vamos a empezar, bueno, os voy a dar un, muchísimas cosas para entreteneros durante el verano, no vais uh -huh. a tener excusa que nadie me diga que se aburre. <risa> y empezamos por la agenda cultural. Vale. Eh, bueno, quiero que sepáis que este jueves 27 de julio a las 7, en el Palacio eh, de los Condes de Toreno de Oviedo, se entregan los premios literarios y artísticos en lingua Asturiana. Sí. Y bueno, por supuesto, no dejéis de entrar en la página de vuestra biblioteca y de consultar la, la de la red de bibliotecas municipales, porque seguimos jugando a la biblioca loca. Escapando de Isla de Tormenta, filosofando con filorenos y echándole teatro y cuento al verano. En Oviedo, las calles se han llenado de cuentacuentas, eh, de cuentacuentos y, bueno, un montón de actividades más. Recordad que hay muchas playas con biblioplaya y, pues eso, que las bibliotecas también uh -huh. son para el verano.
1: Claro que sí, como <ríe> las bicicletas.
2: Claro, tu peli, una de tus pelis favoritas, que lo sé yo. Sí, sí. Bueno, y hoy me van a... Bueno, me va a caer la, la del pulpo.
1: Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó?
2: Pero, vamos a ver, yo tengo que... Nosotros
1: te defendemos. Bueno, tengo no, hace, que no
2: te algo. hace falta que te defienda
1: nadie, pero bueno, si hace falta...
2: A ver, Fonseca, es que yo tengo un problema. Sí. Eh, es el tema, ya sabes que yo defiendo a capa y espada el artículo mm. neutro, porque mm -hmm. para algo está. Sí. Y escribir en castellano, que es una lengua tan rica y tan mm. guapa, porque mm. el castellano es guapo, ¿Para qué lo vamos a negar? Uh -huh. Y no poder hacerlo con libertad, es decir, tener que hablar de niños y niñas sí. o niñes, sí. es incómodo. Uh -huh. Pero es que ahora no te cuento con el tema de la X. Y uh -huh. es que la X es una uh -huh. letra con la que se está sustituyendo ahora esa E uh -huh. que sustituía el artículo neutro. Uh -huh. De manera... Que a veces, al ver esta X... Hace eh, un poquito de ruido, ¿no? Sí. Claro, tanta consonante claro. seguida. Sí. Yo ya no sé si estoy hablando azteca, ah, maya ah, o... Ah, ¿Tú ah. te acuerdas de aquella, palabra, de aquella peli que se titulaba maya uh -huh. o azteca? No me acuerdo. Y que era en versión original. Estaba grabado en, en maya. Sí, sí. sí. Era maya la, ajá, la peli. Ajá. Y estaba subtitulada. Bueno, eh, escuchabas hablar maya y uh -huh. es que es imposible de entender. Pues lo mismo me pasa a mí con las X.
1: Apocalipto.
2: Apocalipto, La de
1: Mel Gibson. Sí. Hmm.
2: Y te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues es lo mismo. Uh -huh. Ahora con la X es como si estuvieras hablando maya. Uh -huh. Exactamente uh -huh. igual. Y bueno, aunque la intención detrás del lenguaje no exista, es muy loable, lo entiendo. No solamente lo entiendo, sino que lo comparto. Vamos a ver, que soy una tía. Eh, eh, no, no entiendo, eh, vamos, otra manera de ser que, uh -huh. que apoyar pues, el feminismo. Pero esto no, no me convence. A ver, que la implementación de la X o de la E dificulta la lectura, dificulta la comprensión. Y ya entendemos bastante mal, porque la comprensión lectora deja mucho que desear en el público en general. Y no es el lenguaje, al fin y al cabo, una herramienta. Uh -huh. ¿Para qué lo vamos a, a Vamos, porque lo vamos lo a poner más difícil? ¿no? En fin, yo lo dejo ahí. Voy a establecer el debate en redes vale. y a ver qué pasa. Muy bien. Si os parece.
1: A mí no me gusta mucho eso de la X. No, es que no, la X no, queda no, raro. No no, no, no. Queda raro. No lo veo. No me gusta. Pero bueno, a, a ver.
2: A ver qué pasa, a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Eh? Yo voy a, hacer, voy a hacer una especie de sondeo a través uh -huh. de las redes sociales uh -huh. y yo os voy contando lo que me cuentan. Y bueno, hoy quiero hablar de una escritora a la que quiero especialmente y cuando yo os hable de ella la vais a querer vosotros también. Se trata de de, de Mary Youngstedt. Uh -huh. Mary Youngstedt eh, es, bueno, eh, a ver, es una escritora sueca que escribió eh, una saga muy exitosa, que es la serie Gotland, que uh -huh. está a, ambientada en una en la isla de Gotland, eh, concretamente en Bisbee, que es la, es la capital. Y esta serie eh, nos presenta varios personajes, es la típica serie de novela negra nórdica de la que luego hablaremos, eh, pues con personajes muy introspectivos y demás. Pero lo que más me gusta de, de esta, de Mary, es lo primero, eh, está fincada en España, concretamente en Gran Canaria, a mí ya me uh -huh. eh, que a en que bueno, en Argineguín, que la llaman, Argineguín la llaman la, la pequeña noruega porque hay muchísimo escandinavo, hay muchísimo noruego también. Ella es sueca, eh, repito. Y ella eh, siempre dice que es una sueca en un cuerpo eh, de española. Ajá. Y os cuento porque ella okay. dice que se siente un poco alienada en, eh, cuando está en Suecia. Que es una tía que habla mucho, habla muy alto, eh, pues eh, se ríe a carcajadas, es muy expresiva, eh, gesticula. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en Suecia se sentía, no le gusta el frío, en Suecia se sentía un poco, pues eso, como apartada, como, como si fuese la loca de, de la vida, uh -huh. y claro, de repente llegó a España y se sintió en casa. Dijo, pero bueno, si es que es que yo soy, yo y, y estoy aquí, ¿no? Y bueno, vive en Arginegín. Eh, tiene un novio, yo no sé si sigue con este novio, eh. por lo menos lo tenía. Y bueno, ella ya os digo que escribió la saga esta de Gotland, la serie Gotland. No sé si ya la terminó de escribir porque aquí vamos un poco retrasados en la traducción. Entonces vamos como cinco libros por, de, por detrás. Pero sí que sé que con su novio, que también es escritor, uh -huh. escribió un libro. Y ellos tenían pensado hacer una serie. Uh -huh. Y yo no es por ponerme en plan feminista, ni mucho menos. Ajá. Pero el libro fue una caquita. Vaya a ver, sí. se nota y yo digo a ver, esto sí, lo escribió sí. él y uh -huh. ella puso el nombre, porque uh -huh. Uh -huh. Se, um, yo me lo leí y me lo tragué, porque además se desarrollaba en Gran Canaria, en un retiro de yoga, vamos, es que ya estaba escrito como para mí, eh, me apetecía muchísimo leerlo, y me llevé una decepción total, no identifiqué a la autora no identifiqué a Mary Youngstead uh -huh. por ningún sitio, así que bueno yo os recomiendo de verdad que, que investiguéis a, a esta autora, porque es una tía muy fresca, eh, a mí me gusta mucho y tiene. Uh -huh. Además, bueno, eh, sus personajes eh, son muy buenos, como casi todos los, los de las sagas eh, escandinavas o, o de los libros de, de novela negra escandinava, son personajes muy complejos, pero además tienen esa chispa, ese toque de ella. Y creo que ese toque viene de ahí. Viene de que está un poco españolizada. Entonces, seguro que os gusta mucho. El libro del que os voy a hablar hoy se titula No te pierdo de vista y es la entrega número 15, Alejandro, de la saga de Gotland. ¡Guau! Wow. 15,
1: ¿eh? Ya es una historia um, larga, larga. eh. A ver, trillada. Sí, sí, sí. sí hay sí. que
2: reconocerlo. Sí, sí. De hecho, eh, precisamente porque llegó al 15, al, al volumen número 15, se uh -huh. me ocurrió que hoy podríamos hablar de por qué nos gustan tanto las sagas de novela negra escandinava yo hice por ahí un sondeo y fui preguntando Sí,
1: ¿y qué dicen los lectores y las lectoras? Pues te cuento
2: lo que dicen eh, Bueno, yo planteé la, planteé la pregunta en redes No os voy a destripar nada del libro porque no, no os comento nada porque es un poco la estructura de todos los libros de, de la serie Gotland uh -huh. vale Son unos crímenes en una isla cerrada, eh, concretamente es una isla dependiente de Gotland, pero, pero un poco aislada, y bueno, pues unos estudiantes que van allí y se mueren todos menos uno y a partir de ahí hay que investigar y los los agentes periodistas y personajes de ella de siempre pues se ponen manos a la obra. Simplemente pues os lo dejo ahí, que ya tenéis el volumen número 15 uh -huh. y que a por él. Muy bien. Pero vamos a esto que me parece muy interesante y creo que os va a gustar. El hecho de por qué nos gustan tanto las sagas negras de... Novela escandinava, ¿no? Uh -huh. de novela negra escandinava. Y después de plantear esta pregunta, encontré, por ejemplo, mucha gente que me dice que a medida que seguimos la evolución de los protagonistas eh, a lo largo de varios libros, pues conectamos un poco con ellos y deseamos conocerlos un poco más. Uh -huh. Un ejemplo es precisamente Nutas, que es el, el uno de los agentes de la saga Gotland. Lo conocimos como un joven agente de, del orden público en Bisby y ahora fíjate que está casi, casi para jubilar, tiene casi 60 años y uh -huh. es comisario. Entonces bueno, hemos seguido su evolución. Claro,
1: claro, lo hemos visto crecer <risa> profesionalmente. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Y esto contestaría un poco por qué nos gustan tanto las series o las sagas, más que de novela negra. Y, y las primeras respuestas que me dieron es se refieren precisamente a eso, porque nos gustan tanto las series. También me decían que nos suelen dejar un poco con preguntas como con la miel en los labios. Uh -huh. no Cada vez que termina una novela, una de las entregas, uh -huh. te quedas así un poco como... ¡Oh! siempre el escritor se ocupa de dejarte con ganas uh -huh, de, de leerte uh -huh. la siguiente. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues te lees la siguiente, obviamente. Y luego también eh, me decían que las sagas, y es cierto, tienden a crear eh, seguidores muy activos. Uh -huh. Esos seguidores muchas veces pues terminan siendo... Eh, prescriptores de la propia novela eh, y más ahora con las redes sociales no con YouTube, TikTok, eh, Instagram y toda esta historia y eso hace que se dupliquen o bueno que se creen más lectores y luego pues la conexión con el autor uh -huh. que llega un momento en que la tenemos eh, como no, me pasa a mí con Mary Youngsted por ejemplo porque bueno quieras o no si tú sigues sus libros pues si ella da una entrevista vas a escucharla claro, o vas claro. a leerla y en fin pues esto
1: bueno, tenemos eh, propuestas para este verano, Carlota, ¿eh?
2: Tenemos propuestas. Eh, y antes de las propuestas, en cuanto a la novela negra escandinava, sí, sí. simplemente decir que, claro, ¿qué pasa? Estamos en verano. Aquí en España hace un calor, sí. bueno, incluso sí. aquí en el norte. Mm. Entonces, ¿qué pasa con las sagas escandinavas? Que te
1: refrescan. Te refrescan.
3: <risa> y ese
2: es también otro motivo, aparte de la oscuridad, que es como muy misteriosa, mm -hmm, los lugares mm -hmm. aislados, esos eh, personajes que son muy complejos, que tienen... como como muchos giros. En fin, eso es lo que gusta. Pero sí, como bien dices, vamos a cerrar la sección que tengo ahí al profe, además que viene con un invitado muy interesante, eh, con ideas para este verano. Y estas, eh, las ideas las vamos a, a buscar en los libros que marcaron a tres autores que conocemos, que ya hemos conocido aquí en Carlota en la Radio y que nos van a decir qué libro les marcó. El primero es Iñaki Villi, auto, autor de El Lobo de Whitechapel marco marcó este libro.
4: Siempre es complicado elegir un libro... ...como el que más está marcado... ...entre todos los que has leído... ...pero si tuviera que escoger uno igual... ...me decantaría por el viaje de Baldassare... ...del libanés Amin Malouf, ...una novela de viajes, de aventuras... ...que está ambientada en el año 1666... ...cuando esperaban por el número de la, del anticristo... ...pues esperaban el apocalipsis... Y Baldassare pues tiene que buscar un libro en el cual puede estar la clave para evitar ese, pues ese, ese fin del mundo, ¿no? Ahí me parece un libro que por su elegancia, su delicadeza, sutileza en las conversaciones entre los entre los protagonistas me parece una joya y mi sueño sería poder escribir como Amin Maluf algún día. Pues eso es lo que os cuento de el viaje de Baldassare.
1: Bueno, pues eh, primera recomendación eh, entre el descubrimiento y la recomendación de verano.
2: Sí, así es. Iñaki Vigi nos recomienda, o a él le marcó, mm. El lobo eh, de Whitechapel, que es casi casi como recomendarte un libro. Y luego tenemos a Santiago Díaz, autor de Indira, El buen padre, eh, Las otras niñas, entre otros, que nos va a recomendar un libro que a muchos os va a sonar y estoy segura de que Fonseca vio la peli.
4: A mí me han marcado un montón de libros a lo largo de mi vida, pues depende de la etapa, pues eh, te gustan más unas cosas u otras. Pero yo recuerdo de los primeros que leí, eh, siendo jovencito, que fue Cementerio de animales del maestro Stephen King, <risa> que fue el primero que me produjo una sensación que no conocía de antes, que era que a través de las letras, a través de una página en blanco con unas letras negras encima, yo podía sentir un montón de emociones que me transmitía el escritor. Y eso a mí me llamó mucho la atención y se me ha quedado marcado y es lo que he intentado yo conseguir a lo largo de toda mi carrera, no que a través de las palabras poder transmitir emociones. Y eso lo viví por primera vez con Cementerio de Animales. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Cementerio de Animales. Peli? Y yo creo que de aquella ya había leído también la novela. Eh, y bueno, la peli no está es una buena adaptación, está bastante bien. ¿eh? O
2: sea, yo con Stephen King mm, mm. y Alejandro... Es
1: que están... están ¿Qué diría yo? Tan profunda su historia siempre, <risa> literariamente hablando, que al, al pasarla al cine siempre pierde bastante, ¿no?
2: Pero es que Stephen King a mí, mm, y mm. hablo a nivel sí, de sí, novelas, sí, ¿eh? Sí, sí. Me parece un poco más
1: raro. Ajá, claro, ya, ya. Hay,
2: ya. Hay, hay mucha gochada. Sí, sí. Y sí. luego, a ver, <risa> <risa> es verdad. Me, hay muchas novelas de él que me gustan, pero hay otras muchas, creo mm, que más, mm, que no me gustan mm. nada. Uh -huh. Entonces, claro, es un riesgo. No tengo, por ejemplo, me gustó muchísimo Carrie. Me gustó mucho mientras escribo, que uh -huh. es más bien ensayo, y, y cuatro más, ¿eh? Misery, misery, uh -huh. me gustó mucho. Pero es que, bueno, por ejemplo, El ladrón de sueños, que era, uh -huh. era, era eso sí que era escatológico, marrano, uh -huh. es que bueno, uh -huh. Stephen King a veces... No le
1: convence, no le convence a Carlota no. eh, el autor de Becheros.
2: No, tengo mis altibajos <risa> con él. Tengo mis altibajos. Cuando me gusta, me gusta mucho, pero es que arriesgo, arriesgo cuando me meto con una novela de él.
1: Bueno, última revelación de la tarde, Carlota.
2: Última recomendación de la tarde eh, es con... Bueno, nos lo va a hacer eh, María Elena Morán, la flamante ganadora del premio Café Gijón con uh -huh. Volver a Cuando eh, y nos va a recomendar una novela que, que es, bueno, pues, muy recomendable.
5: Un libro que me marcó mucho fue Pedro Páramo, porque recuerdo que mi sensación fue como de, de sorpresa y de felicidad de ver toda esa libertad narrativa puesta así en ejercicio, vuelta a estilo, vuelta a lenguaje, eh, toda esa esa mezcla de niveles diferentes de, de realidad y cómo eso va, va entrando, cómo eso va eh, amalgamándose, ¿no? Y, y cómo vamos acompañando a esos personajes que al mismo tiempo son tan reales, tan, tan pueblo, tan, en fin, tan, tan reflejados en ese, en ese ambiente. De, eh, maravillosamente contado que, que Rulfo hace ¿no? en eh, Comala y, y bueno, sus adyacencias digamos, reales, reales y metafóricas
1: Hablamos y muchas todo. veces de muchas pelis que nos han hecho amar el cine y este es un, esta es una de esas historias que te hacen amar la literatura la de Juan Rulfo ¿eh?
2: Es una pasada y además es que bueno, hablábamos antes de los personajes de las novelas escandinavas mm -hmm. de la profundidad y de los giros y tal, y la verdad es que eh, Pedro Páramo Piensas en aridez. Yo cuando escucho el título mm, pienso en, mm. en algo árido, mm -hmm. en una meseta. Y es que eh, tanto los paisajes como los propios personajes muchas veces tienen esa... Bueno,
1: te, yo tengo grabadas todas las imágenes de esa, de esa historia y ahora que lo acabas de describir de es que me ha venido ¿A que sí? de repente todo, todo ese... Bueno, pues en fin, todas esas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí y sí, muy,
2: sí. Pocos, muy pocas narraciones consiguen eso. Uh -huh, eso es un triunfo, uh -huh. el, el, el transformar las palabras en lo que son en realidad información y imágenes. Por eso no se puede poner la X <risa> y porque tenemos que comprender perfectamente lo que leemos para poder crearnos esas imágenes maravillosas.
1: Con Carlota Suárez, la literatura es protagonista en esta. Buena tarde, Carlota,
0: muchas gracias.
2: Abrazote.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA Concurso de podcast de RTPA La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción
1: Seguimos en esta buena tarde con Pedro Menéndez Que siempre viene, bueno, siempre o muchas veces Viene muy bien acompañado Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, buen lunes Y es el caso de, de hoy, Pedro Finales de julio, es uh -huh. el caso de hoy Porque hoy eh, traemos al recentísimo ganador Hay un premio de poesía en Asturias uh -huh. Que están, bueno, estos premios de poesía Que, que luchan por ellos, ¿eh? Es el premio de Valle en, en Avilés Y... ...ha vivido distintas etapas... ...la primera edición es del año 1980 del premio... ...pero luego vivieron distintas etapas de interrupción... ...y, todo. y desde hace tres años la Asociación de Vecinos La Luz... ...está sacándolo otra vez adelante ¿no? ...y este año eh, se lo han dado a, a un libro de José Carlos Díez... Que nos acompaña de vez en cuando por aquí, cada uh -huh. vez que tiene alguna novedad, y últimamente tiene bastantes. José Carlos,
1: Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Bienvenido a esta buena tarde.
3: Bueno, pues con nuevo libro y nuevas reflexiones. El nuevo en libro y, 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 y con premio. Eh, José Carlos se presenta mucho a premios. Él siempre dice que es una de las maneras de, de no tener que estar pegándose con editores, por decirlo así. Bueno, pero... Presentarme mucho, no me presento mucho. ¿no? Eso sí, que cuando tengo algo, sí. Cuando te presentas me... poco, te ganas mucho. Eh, no, no,
6: no, no, no sé si una ratio no sé si es buena, pero sí es verdad que cuando tengo algo suelo, suelo intentar moverlo de esa manera. Sí, sí, sí. Mm. Eh, José
3: Carlos Díaz eh, en, lo hemos presentado más veces, pero por recordar a oyentes recientes que pueda haber, es un Gijones. Licenciado en Filología Hispánica eh, vinculado desde, sie bueno, desde siempre desde su juventud a la sociedad cultural Gesto, participó en la creación del grupo poético Cálamo, en la revista el premio de poesía Cálamo edita una bitácora digital coautor con Nacho González de un montón de cosas y luego dices es que no los dos premios pero bueno, premio Ramón de Campo Amor por Cantata de los días tasados, premio de novela Ciudad de Noega por Letras Canallas premio de novela Salvador Aguilar por Aunque Blanche no me acompañe, premio de novela Castillo Puche con Vísperas de de nada. de nada que ya sobre José Carlos como parece que a veces nos intercambiamos cromos sobre todo él y yo pero es verdad que eh, ya escribí sobre la prosa de José Carlos que es más desconocida a pesar de lo que acabo de decir tres uh -huh, premios de, uh -huh. de novela ¿no? novelas cortas muy interesantes no siempre fáciles de, de conseguir y apareces ahora con el vigor de los dones sí este es
6: un libro un libro no que... muy largo ¿verdad? no porque en realidad era, era, era un libro mucho mayor Tenía como dos partes, se empezó a escribir justo cuando la pandemia, entonces tenía una parte que estaba muy contaminada por, por ese proceso, y luego cuando salimos de la pandemia el libro siguió creciendo, con, ya con una especie de, de, de poemas más celebratorios y con mucha más luz. Eh, cuando tenía el libro más o menos, pues, pues un borrador bastante ya pergeñado, ¿no? pues lo di a leer, me, se me aconsejó que, que mejor que dividía el libro en dos, en dos, en dos volúmenes, y con el de los poemas digamos más alegres más, más optimistas por así llamarlos de alguna manera pues se creó este vigor de los dones ¿no? y con ese bueno luego cuando lo tenía vi que, que estaba que estaba entonces el, el Ana de Valle a punto de cerrarse y me pareció un mm. un, un, un certamen interesante ¿no? y porque han tenido siempre ganadores bueno, eh, con cierto prestigio ¿no? y, y, y me pareció que, que podía ser interesante mandarlo y bueno con la suerte de que de que fue premiado sí.
3: eh, sigues en tu territorio lo que pasa es que está vez no solo tus territorios no solo el occidente de Asturias de aire de lugar y gente yo decir, lo, al leerlo estos días claro, me viene como es muy reciente en el libro anterior aire de lugar y gente, edición estrella yo creo que en alguna librería te todavía poder encontrar algo no lo sé si lo pueden encontrar o no eh, nunca se saben estas cosas de los, de los libros de, de poesía, pero me venía a la cabeza que estés en, en parte más íntimo en algunos momentos, pero más abierto. Aquí sí que abres el territorio, que ahí era más cerrado.
6: Sí, porque era, digamos, era como te decía, era salir de, de la época de confinamiento y decir, mm. bueno, todas esas cosas a las que no les dábamos importancia en, 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 antes del confinamiento, de repente volvieron a, a cobrar una importancia que era la que tenían en realidad, como viajes, amigos, eh, oh. bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces sí es verdad que, que hago mención a algunos, a algunos lugares por los, que, por los que se ha pasado y sí sigue presente el occidente, en este caso sobre todo el occidente de la Ría de Leo, con varios oh. poemas que hacen mención a, a ese territorio donde, donde suelo... Recalar habitualmente.
3: Quizá el, el, por leer, empecé leyendo yo, que sabéis que si no leo, yo, si traigo un poeta, yo tengo que leer. Que si no, no. Quizá por esto que estabais diciendo José Carlos ahora, eh, muchos oyentes se pueden sentir identificados con este poema que se titula Cena con Amigos. Atravesamos la ciudad bajo el gélido frío de una noche en febrero. Esperan por nosotros el fuego y la palabra, los amigos junto a la mesa. Las flores y el perro que lame, compasivo, las carchan nuestras manos. La vida se reanima en el afecto.
1: Totalmente. Sí que después sí, de la pandemia, sí, la ¿verdad? Sí, eso sí, de, sí. de
3: volver a cenar con amigos, mm -hmm. eso de volver mm -hmm. a ir a casa de los amigos, cosas que parecían tan evidentes antes de la pandemia. Tan, y a, la repente... tan a
1: la mano, ¿no? Tan, sí, tan cotidianas.
3: y, y ce Celebrarlas y cantarlas de algún mm -hmm. modo en mm -hmm. un poema sí, sí. y, y, y darles la importancia que, que, que tienen, tienen y que no se la dábamos,
6: ¿no? Me imagino y tú... Hay, hay varios poemas sobre sobre ese tipo de cosas que, que, que de repente nos volvían a asombrar, ¿no? Por eso hablo de los dones, ¿no? Uh -huh. Por eso, dones de la vida que que no tenían que no tenían la importancia de vida. ¿Por qué nos acostumbramos a llamar pequeñas cosas a las cosas que son en realidad grandes? No, importantes o sea, eh, ¿no? Son las importantes. Las, Dice, únicas no, las que cosas me...
1: importantes son las cosas pequeñas. Pues si
6: son importantes, entonces no serán
1: pequeñas. No, no, no sé. son las,
6: que, las únicas que merecen la pena. Claro, ¿no? claro, este claro. tipo de cosas son las que por las que, por las que se vive. ¿no? No sé que son esas. Léenos tú cosas. Bueno, eh, si queréis os leo el, el poema donde está el verso que da, que da título al libro... Que ahí volvemos al territorio del occidente, a un molino de, a un molino de, de agua. Eh, dice así, el molino. El grano caído desde la caballería deja en el camino del bosque un rastro de luz que lleva al molino. Va contigo el falso silencio de las aguas entre las piedras, de los pájaros entre las ramas y del aire que mece avellanos, abedules y fresnos. Por el cuarterón entornado asoma un tenue resplandor que gravita en el filamento del polvo. Del bocado hacen las muelas una harina tibia y ligera, un ruido de animal que rumia entibiando lo oscuro, posando sobre las telas de araña una ingrávida lluvia de polen. A los pies del hombre que muele, en esa alquimia recóndita con que se fueron saciando las hambres, el río recuerda la vida el vigor de sus dones y el final de su cauce, la maquila con que saldan los días, cuanto fuimos y somos, memoria de esfuerzo y de dicha, horizonte de estuario. Profundidad
1: en, y, eh, en versos que son reflexiones, Pedro. Y ¿eh? sí,
3: siempre la poesía de José Carlos siempre ha sido, pero a la vez eh, en... Para sí no quiero, como mm, digo mm. siempre, dar clase. Sí. No, no estamos en clase. Pero eh, siempre en, ha sido una poesía de, de línea clara. Mm -hmm. Siempre ha buscado en su trabajo poético el, la, eso de que la poesía debe ser oscura o que mm. no se entiende o que mm. no va con José Carlos, irá Ajá. con otra gente, pero sí, con, sí. con él es evidente que, que no va. Siempre ha buscado lo difícil. Que es eh, precisamente que se entiendan las cosas. Mm -hmm, mm -hmm. Logrando a la vez un lenguaje poético de pues eso Lo difícil real, que es no, lograr no... Profu profundidad con, claro, con sencillez, Porque digamos, sencillez ¿no? y, sí, y sí, superficialidad, sí. eso es muy fácil, sí, ¿no? sí, es sí, todo sí, lo que sí, vemos sí, en sí. redes y todas estas mm -hmm,
1: cosas, ¿no? mm -hmm. pero, eh, el, el paso del tiempo, desde, poesía, desde luego. Perdón, la poesía que se ve en redes, claro, no... No es poesía.
3: Ah, eso es. ¿Para <risa> qué vamos a <risa> andar <risa> con bobadas? Llamamos así, pero bueno. No siempre, no es verdad, Extrajera. No, bien, bien, bien. Estoy exagerando. Pero es, la, es
1: difícil encontrar de la buena. A
3: la vez del, del paso del tiempo, que es una reflexión permanente en la uh -huh. historia de la poesía uh -huh. universal, tampoco. sí si de repente José Carlos se permite en este libro, bueno, no es la primera vez que lo hace, pero se permite como, bueno, pequeñas evocaciones. Como es fotógrafo a la vez, se le nota cuando de repente es, es, es una foto, ¿no? Y, y esta, me, este poema a mí me gustó por, por la anécdota uh -huh. y, y porque no deja de ser una foto. También de, de quiénes fuimos como generación, quiénes somos según nuestras edades, quiénes. Se titula Luna de Miel. Y dice así: Volamos hacia Túnez al día siguiente de nuestra boda. No guardamos foto alguna del viaje porque el sol del desierto abrazó el negativo de la cámara. Recuerdo las palmeras de Toser, mm. los mosaicos de El Bardo mm. y el té a la menta en Sidi Recuerdo también que, a pesar de todas las ruinas, el mundo era un lugar de poco más de 20 años, mm. los que teníamos entonces. <risa> Eso es completamente autobiográfica.
1: Bueno, tiene en, esa, edad, ¿verdad? En, esas, en esas autobiografías se, se encuentra uno, ¿no? Y porque... Bueno, ca casi todos hemos
3: tenido 20 años alguna vez. Sí, lo que pasa es que a los muy jóvenes hay que, a, a, lo del de, de, negativo de la cámara del sol del desierto sí, no, sí, no sí, creo sí. yo que lo brille muy no, bien.
6: No obstante, ahora bueno, bueno, vuelve a estar de
3: moda. Eso, eso. hay como una moda nuevo de, Ajá, de nuevo de la fotografía sí, verdad, analógica. Que, ¿no? Igual que, y entonces a lo mejor saben lo que es un carrete uh -huh, y a lo mejor uh -huh. tiraron de él y, quedaron con él y quedaron sin nada y cosas de esas. ¿no? posible En sí. medio. Lenos algún otro por ahí, así que te. Estamos con el de los dones de José Carlos
6: Díaz bueno, entre, entre hablábamos de, de esas eh, cosas que recuperamos, entre ellas está el cine uh -huh. una película que, que siempre me gustó mucho que es Paris, Texas, ¿no? uh -huh. y, y este uh -huh. poema está, está dedicado a esa, a esa, a esa película Paris, Texas. mientras a solas y en su cuarto mi hijo repite a la guitarra las notas de Ray Cudder en la habitación 1520 del Hotel Meridian de Houston una lámpara de mesa proyecta su luz desvelada sobre un cenicero de colillas en la noche insomne en que a Travis lo desveló el remordimiento. Muy chulo también. Es sí, este. señor, sí, me...
3: Son sí, poemas señor. cortitos, ¿verdad? Sí, bueno, hay alguno sí, un poco sí. más extenso, pero la mayor parte del libro también se concentra. Por eso hablé antes de fotos, ¿no? Son, son, sí, en... además esta, esta tiene su historia, ¿no? Porque es verdad que
6: es una película de entusiasma, y ese entusiasmo intenté también transmitírselo a mi hijo mm. y mi hijo que, to que toca la guitarra uh -huh. pues yo un día lo lo, lo pillé no T tocando las notas de Ray Kuder uh -huh. y leyendo ese poema enseguida no so,
3: surgió surgió de eso más o menos sí bueno nos vamos con, la, con el último poema Pedro? el último sí este uh -huh. este hay que leer no, yo no sabía bien en qué circunstancias íbamos a leer hoy este poema el lunes después de las sí, elecciones de ayer sí. domingo no Ajá. tenía claro obviamente cuando preparé y quedé pero con tenías Carlos claro pero, que lo ibas a leer pero lo iba a leer lo que pasa es no sabía exactamente en qué contexto era un poema que ya había eh, que ya había subido a, a yo a, a redes se titula guardar las fuerzas hay trinos en el aire y colores en las flores y hay lugares en sombra desde donde alcanzar la insólita perfección de los días felices la única culpa sin perdón sería hoy aquí y ahora rendirse al pliegue ruin o al acoso tenaz de los insectos ...rendirse además justo cuando nos queda tanto... ...contra lo que guardar las fuerzas.
1: El vigor de los dones, José Carlos Díaz... ...porque Díaz, porque la poesía nos ayuda a guardar fuerzas... ...porque es en parte uh, justamente una de las herramientas... ...que más fuerte se mantiene junto a nosotros... ...desde hace tantísimos años... ...y que nos da muchas fuerzas para seguir porque muchas veces la poesía nos da esa fuerza en momentos en los que realmente la necesitamos. José Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pedro Menéndez.
3: Iremos avisando de presentaciones y cosas sí, así, señor. para que la gente se vaya enterando de cuando se presente el libro. ¿Adelantamos alguna? ¿Tenemos algo ¿Tenemos? cerquita? No, de no, momento. no, todavía, no porque de momento. ahora el
1: verano, claro. Pues lo contamos. Sí. Lo contamos cuando llegue. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, buena semana.
0: Gracias, adiós. los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Tres Puertas es que da para muchas cosas, ¿eh? sí, 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 sí. da hasta para que esté con nosotros Dani Gallo, Dani qué tal buenas tardes. Qué sí, bien Silva hablamos. Silva en directo Dani Gallo de línea Media de comunicación y Gap sí, Media eh, nos va a hablar de tecnología y bueno, bueno vale. del de resultado de las elecciones también va a hacer su propia interpretación ahora mismo. Sí, sí,
7: sí. <risa> no, es que no sé no tengo palabras para para decirlo. Sí. No usted bueno.
1: puede decir ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Ya. Y bueno. con eso ya queda como Dios. Bueno, o sea, yo solamente voy a decir sí. que ¿Sí? estoy feliz. Muy bien, estoy feliz. Sí. feliz. Estoy feliz. Hoy, no hoy, tengo alguna noticia hoy hay que poner alegría todo el tiempo. Ay. Alegría. La, 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 la,
7: la, o sea, que no hay ninguna alegría. noticia tecnológica que nos vaya a alegrar el día. Uf, bueno, la verdad que sí. eso ya sabes que de poco, de tecnología poco. Sí. Si quieres, te digo alguna serie porque Ajá. yo una quiero cosa, preguntar por ¿sí? el otro. Sí, el otro? El otro. Ah, es verdad, es, es verdad. Ya ni me o acordaba de él. O sea, sí, no, es que no pasa desapercibido aquí eh, en estos momentos está? Pues, sinceramente,
8: está. Uh, está uh, sinceramente,
7: ya va, viene algo, viene una el Camino al infierno
8: está pavimentado por nervios. Sí, o
7: sea, sí, sí. Eh, como solemos hacer habitualmente. Más Spencer eh, empezaba todas las
4: frases así, sinceramente, sí, sí, sí. y luego
7: <risa> llegaba al guantazo. Como suele ser habitual, cuando sí. uno de los dos falla, claro. eh, vamos a de huello, a cuchillo, Hombre, claro. eh, y, si y no nos es partimos todos Si no quiere
1: que hablen mal de él, que, que no falte. Y,
7: sí, claro, pero bueno, claro, nada, claro. tengo que excusarle que el probe está la paz ideal en casa sí ah, y la asiática ah, ay, ha pasado ay, 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 ay. Por, sí, sí. por su casa, Vaya digámoslo madre. así. Sí. Entonces, bueno, nada, un mensaje de apoyo, El Alberto. mensaje de esperanza, de, esperanza, ¿eh? de esperanza. Amor e ilusión. <risa> sí, señor. Y esperamos que te pongas bien para es. traer... Bien no se va a poner, ya lo sí. sabe usted. Ya, yo, nos yo, yo la verdad que últimamente al profe le veo bastante fastidiado, Duco, pero sí. no sé cómo, siempre dice que va a llegar a los 200, pero yo este como ritmo... ¿Cómo va a llegar a los 200? <risa> con
1: dificultad <risa> claro no, porque <risa> si <risa> llegas con puño y
7: bueno pues sí nada un saludo Alberto pero bueno igual no son 200 pero 190 y algo igual sí pero así sí que ya. tenemos series eh. sí 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 oye eh, no sé si habéis visto yo me bueno mm -hmm. me estoy echando unas panzadas sí. de risa con el castillo de Takeshi que Ajá. está en Amazon Prime es lo que antiguamente conocíamos como humor amarillo ¿no? Ajá. esto que que molaba de, de ver cómo se daban unos castañazos sí. y leches increíbles pues, pues bueno ha regresado el humor de, de la leche Pero El lo humor mismo. de darse un leñazo Hay chino Cudeiro. ahí Chino Cudeiro Bueno, obviamente el Chino <risa> el Cudeiro el, el, ah. el antiguo El sí, antiguo sí. ya no <risa> oh. Igual ya pasó a mejor Ajá. life digámoslo sí, sí. Pero bueno, ahí ahí están Oye, con todas las pruebas que conocíamos eh, La verdad que bueno Está, está graciosa ¿eh? ¿Quién no sabe? Sé.
4: ¿Eh? ¿Quién sale? ¿sale, así sale el, chino,
7: el chino cudero, versión. Pero pone, ¿quién cero? pone las voces? ¿Quién no eh, pues las voces? ¿Es en, es está, en España, ¿no? Está, no, no, está en España. No, no. ¿no? Bueno, las voces las pone, creo recordar que es Dani Mateo. Eh, uno de los que está ahí y no, no me acuerdo. Robina, de las otras.
4: ¿Estará Robira por ahí? No me parece, no. no sé
7: ahora mismo. Pero bueno, está, está bastante graciosilla. graciosilla eh.
8: Yo hay un hay un vídeo en YouTube que mm -hmm. se llama Gacela Thompson. Que Ajá. si Gacella alguna persona Thompson. está pasando un proceso depresivo, o sea, si alguien se siente triste, gris en un ah, momento. Ah. Solo tiene que poner ese vídeo y, y la vida eh, sí, sí. le sonreirá.
7: Mira, está Dani ah, Rovira Gacela
8: Thompson que ha pasado. Búsquenlo.
7: Te lo te lo, te lo confirmo de Monchi que está Dani Rovira, Eva Soriano y Jorge Ponce poniendo claro. las voces aquí a, a los castañazos que se pegan en esta serie eh, y luego como no, eh, sigo viendo pues, la de James May o la temporada 2 de Oku que es eh, este inglés eh, que tiene bastante dinero, que no tiene ni idea de, co de cocinar pero que bueno, que lo intenta y bueno, es bastante gra graciosilla ¿vale? y luego la serie que estoy viendo en Sky Showtime es la de Star Trek, la de los ¿Paisaninos estos que van en pijama? En esquijama. Sí, eh, sí esta, mm. los que van puñil, en pijama. Con el puñín cerrado. La, te, abajo. La, la temporada 2 de Stranger New Walls. La verdad que. Sí,
4: porque puedes ir en pijama o en esquijama. Estos van en esquijama.
7: Oye, la verdad que la nueva temporada está, está muy bien ¿eh? Yo os la recomiendo No sé si sois de, de esta temática Ajá. Pero bueno, a mí personalmente Me, me está gustando bastante ¿Spock sale? Spock sale, sí, sigue con las mismas orejas. Sale con pero, las soleducas ¿Será otro Spock? Sí. Bueno, es en, digamos que uno, uno nuevo ¿Han puesto ahí uno está nuevo?
8: ¿Está muerto
7: Leonard Nimoy? No está muerto ¿No está, ¿No está muerto? muerto? Me suena que sí Yo creo que eh... sí. sí No lo sé, no no sé. No sé. Vamos Sacamos una Ouija. Si, si contesta. Usted en
8: contacto con, si contestas que está muerto.
7: <risa> Oye, y el tema de películas eh, tengo que deciros que no sé si estáis que, de, de qué equipo sois, ¿sois del equipo Barbie o del equipo Oppenheimer? Yo soy yo sé, sé ¿Por que es, es, no, 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 no,
8: es que es flipando con
7: esta esta situación. es que lo no. está lo está petando, lo no, petando no, no lo siguiente. No, las yo
8: intento las dos,
1: intento estar cerca del cine Dani Gallo. Estáis intentando Entonces, estar cerca.
8: Oye, pues sí. tengo que decirte que que que, decir? que se han funcionado de una vez. Barbie
4: or... <laughs> Eh, no. Oppenheimer Oppenheimer, Oppenheimer. Oppenheimer. Sí, sí, Para sí. mí es
8: de, es, de, es de Greta Gerwig eh. Cuidado Que es que esto Esto es un cachondeo O sea, Esto sí, es una sí. maravilla Esto es O sea El, no, el, el target hay, objetivo De hay esta incluso, película incluso
1: actores Y actrices muy buenas Pero
7: bueno En fin Han hecho Han hecho eso Oye pues eh, La verdad que Está siendo todo un boom Porque sinceramente Yo no me lo esperaba Que Barbie fuese a petarlo Como lo está petando En Estados Unidos Va ya casi Por los mm. 300 y pico millones de recaudados mía. En todo el mundo Vale y Oppenheimer no se queda no se queda a la zaga y está también muy cerca de los 200 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Leonard Nimoy nos dejó en 2015. En 2015, vale, sí. vale, vale, vale. Pues me ya, sona, me quería mi el, sonar. Ya tenemos el dato. Pues mm. nada, sinceramente, si vais al cine, que sepáis que, que hay cola para ver estas películas. Muy bien. Así que, eh, hay bueno, un montón igual, de
8: memes súper divertidos sí. en Twitter mezclando las dos y la verdad es, es que la se, campaña se, es, es espectacular. Es que
7: han hecho hasta una palabra propia, que sí. es la de... Barberheimer, ¿no? Sí. Sí. <risa>
8: sí, sí, sí. Y hay muchísimos pósters que mezclan las dos temáticas. Ajá. Fantástico. Eh,
1: Oppenheimer eh, creo que dura tres horas y algo. ¿eh? Eh, bueno, de Nolan todas duran eh, lo mismo,
8: que tiene el, el, el final tiene, del segundo acto sí, que dura le, toda la película. Le pasa vez. lo
1: mismo que a Scorsese es, no, no se le dan bien los finales con las pelis. ¿Para pa, pa qué? Bueno, no como sabe. que no se le
8: dan bien. se le dan no bien. Le dan. A mí me gusta eso. Que a mí Bertolucci no, me parece que no sabe terminar las la, películas. Ah, ¿eh? Se aburre y, y las acaba. Pero a mí Scorsese me gusta
4: como Sí, sí, a mí también me gusta.
7: Pero son demasiado, demasiado largas. A mirar. Pues que, es que, pedí, es que el
4: cubo, era... Ya estamos con lo largo cubo, no. lo largo y lo corto. Si cuentan una historia y la cuentan bien, ¿qué más da que dure ah, una hora que de tres? Pero claro. es que a mí no
7: me llega el cubo de palomitas no, no hasta el final con pero
4: una compresó, película tan larga. Pero, pero,
8: pero hay que coger el, el tanque. Pues lleve
4: un chuletón... <risa> patatas fritas yo que sé Oye, cu cualquier día sí. te lo
7: encuentras ¿eh? porque ya tienes al, de al lado no, comiéndose si te unos sale, chetos te con sale queso más barato y... el chuletón sí, sí. que
4: las palomitas
7: a mí sí me lo dan cortadín yo sinceramente cualquier día de estos que vayas al cine sí. eh, seguro que alguien eh, aparece con un chuletón Podría o con pasar. un cachopín ¿eh? cualquier día porque bueno ya yo es me, que yo... vamos a cenar ya directamente no al totalmente
8: cine. totalmente madre mía yo no, me acuerdo no. que compré el tanque este gigante sí. eh, para ver,
4: a ver el, el, viento, el tanque
8: el viento que agita la cebada
4: de ah, sí, de los, sí, sí. Madre del alma. O
8: sea, empezó, comí una palomita, me puse a llorar y claro. ahí quedó. Ah, o sea, ah, sí, ah, sí, peliculón. Ah, pero porque... Peliculón maravilloso. No, porque eso no es para comer. Lo que o sea, pasa es que, bueno, iba con ah, una colega y dijimos, bueno, cogeremos palom cogemos una yeah. grande. Y dijimos, pero vamos a ver que vamos a ver esta. Bueno, claro. da igual. Mm, mm, cuidado, espectadores. Sí. C bueno si Hay
4: mucha
1: emoción en la película. No, sí, claro, mejor no claro. comer. No si, compréis si palomitas.
8: que no, claro. no compren ustedes palomitas. Con Barbie,
7: os podéis poner como gochos, da igual. Pero con ciertas pelis. No. <risa> bueno, anda Oye, eh, venga, vamos a no? Vamos a intentar enderezar esto Pero sí, sé que sí. es muy difícil y, y sinceramente con la noticia que voy a comentar No sé si se endereza, se tuerce uh -huh. o qué carajo pasa aquí sí. Pero eh, no sé si habéis visto eh, Twitter ha muerto ha desaparecido sí. ¿Cómo? el pajarín eh, ya, ya no está con ¿En nosotros ¿en serio? sí, sí, sí ha desaparecido pero cómo pero... y es que Elon Musk ha decidido ya por sus santos es un gilí es un gilí ¿sí? sí. sí. Elon pero, pero como ya, no sé si se puede decir pero por sus santos ajá testículos, Eso? Sí. ¿Testículos? bolsas crotales bolsas crotales se puede decir sí. ¿Sí? sí bolsas sí, crotales sí, sí, crotal? se por está philip? perdiendo sí ha decidido. Cosas que, que, que peluda.
1: Como el día que le preguntaron por qué se compró un Ferrari,
7: dijo porque puedo. Eh, bueno, no porque me sale de los claro, está, sino dijo, porque puedo. porque puedo. Bueno, pues porque puede, sí. ha decidido que Twitter ya no exista. Ajá. Y a partir de ya. Sí. La uh, red social de Twitter, tal y como la conocemos, se llama X. Ajá. Es X. que está. Sí, está, Este hombre está sí, asesinado está, con está la está X. Fa, está sí, fatal. sí, sí, sí. Pues nada, eh, que sepáis que si entráis a la página de Twitter, eh, ya no sale el pajarín azul, ya ¿Sí? sale el logotipo nuevo ah, de mire. la red social que se llama X. X. Eh, en ¿Y todo, es un X azul también. Es una X, no es azul, es Ajá. una X como la que ves aquí. Ah, mire, una X. Gustó y la, Luminosa, la X. Blanca. Y, uh -huh. y dijo, pues nada, que, que ya no, que no hay más pajarín azul y que a partir de ahora se llama X bueno porque por, pues porque, nada, porque se ha, es el dueño
1: se ha, se ha cargado bueno no sé eh, no sé cuántos años hace que, Lleva, es, que llevaba existe un Twitter de, pero un montón de años un sí. trabajo bueno de marketing de construcción de una marca y de una identidad bueno pues ahora, se ha cargado de un día para el otro ahora, ¿no?
7: efectivamente ya hizo algún amago uh -huh. no hace mucho poniendo el, el perruco de Dogecoin una moneda virtual en la que tiene bueno tiene bastante bastante potestad pero eh, directamente ahora ya de dijo eh, que, que nada que la red social de Twitter ya no se va a llamar así que se Entonces, llama X au, y que le auguro un fracaso estrepitoso y es que y es que eh, le están saliendo a amigos incómodos claro. porque él, eh, Mark Zuckerberg de Facebook uh -huh. ha sacado una red social al más puro estilo Twitter y concretamente ha batido todos los récords de históricos de suscripciones consiguiendo eh, creo que fue en poco más de una semana más de 100 millones de de suscriptores en su nueva red social que se llama TREATS. Uh -huh. Y la verdad que si te pones a mirarla es que se parece bastante, por, por no decir que son prácticamente iguales. Obviamente eh, Elon Musk eh, ya ha puesto una demanda diciendo que esto se parece demasiado a su sí, red social, pero sí. bueno, parece a mí que poco va a tener que hacer. Y eso que eh, esta red social todavía no está disponible en Europa porque comentábamos ya no hace mucho, creo que la semana pasada dijimos que eh, de momento no respeta todas las normas legales que tiene que cumplir dentro de la Unión Europea con el tema de la protección de datos. Uh -huh. Con lo cual, eh, esos 100 millones están uh, de suscriptores son uh, suscriptores que están fuera de Europa. Así que cuando llega a Europa, seguramente vaya a crecer y bastante más.
1: Bueno, pues ahí está. ¿eh? Ahí tenemos una noticia tecnológica uh, relacionada también con el mundo de los negocios, del marketing uh -huh. y de bueno y de
7: ricos que quieren hacer lo que les da la gana. Pues, pues Dale, sí, es, es, que, es que además es que los que suelen hacer sí, sí, sí. <ríe> se, se, se lleva bastantes. No, El rico que hace lo que le da la gana. Uh -huh. ¿Podría llamar así a sus red social? en vez de X, ¿no? ¿Salo? Bueno, pues eh, nada, venga, más noticias. Eh, y esta es bastante curiosa, ¿vale? Amazon, eh, como comentamos ya alguna vez, tiene en Estados Unidos eh, una serie de supermercados en la cual tú puedes entrar sí, sí. y directamente coges, metes los productos en la cesta y sales con ellos por la puerta. Uh -huh. Esto obviamente no, ro -robando. no es tan no, como no. se puede reconocer, claro. ¿no? Es, o eso como parecer. Eso ellos. No, bueno. sino que tú cuando entras como en la si tienda... magos, si Mago así <ríe> más o
8: menos. Ya, de, ya. ¿Qué, qué Raro que cerrara, Simago, ¿Qué, eh? qué raro que cerraras y mago. Qué raro, ¿por qué quebró, Simago? qué mago? Yeah. Sí, ¿Por, no por sé. qué será? ¿no?
4: Se, claro. estaba, se estaba tan bien allí. <ríe>
7: Bueno, pues eh, nosotros con nuestra aplicación de Amazon podíamos entrar al supermercado, ¿Sí? eh, estos productos quedaban asociados a nuestra cuenta y cuando salíamos por la puer por la puerta de la tienda se nos cargaban en nuestra cuenta. Uh -huh. Pues bueno, han implementado un nuevo sistema el cual vas a poder también pagar con la palma de tu mano. Y es que cuando entras en el supermercado va a reconocer la palma de tu mano, pero pero no, pero, así, así.
4: así. Con <risa>
7: Sí, sí, puedes ir por la tienda, efectivamente, así, dando, dando palmas Estoy diciendo que quieres palmas. muy bien. Yo, yo, yo lo veo, ¿eh? yo sí. lo veo. Pues bueno, han implementado un nuevo sistema el cual eh, lee la palma de tu mano cuando entras a la, a la tienda, eh, quedará asociado a tu perfil y vas a poder eh, utilizarlo como eh, forma de pago para que todos los productos que adquieras eh, se carguen directamente en tu cuenta. Yo, sinceramente, eh, no sé si esto llegará a España, en Estados Unidos lo están implantando, pero bueno, me parece bastante bastante curioso. Es peligroso ¿no? ¿no? en España, ¿Es, es este, peligroso? Este pago,
4: imagínense. Y es que ya no sé, pienso en algunos vecinos ¿Eh? intentando pagar así. No lo acabo de ver. Con la palma no, de la bueno, mano.
7: Pues yo, la, la, la verdad que me parece curioso, ¿no? Porque cada vez van implementando más sistemas biométricos para poder asociarse las cuentas a personas y que podamos, bueno, pues hacer o interactuar dentro de tiendas o supermercados. Quieren eliminar el dinero físico. Sí,
6: sí.
4: sí. sí. ¿por, qué ¿Por qué llevar ahí ¿Eh? la billetada? ¿Eh? Ah, ¿Por qué, ¿por qué no, será? es
7: de esos, de los de la billetada. Sí,
4: porque el que lleva la billetada no está controlado. <ríe> Ah, si bueno, pagas ¿no? con tarjetita o pagas con la palma ah, O pagas usted, con esto ¿eh? Totalmente no es que
7: controlen no, yo, yo no quiero no, que me no, controlen es
3: que, ni en mi casa Es
1: que además nos llevan hacia Vamos a decir que a que paguemos sí. Sin que tengamos la Vamos a decir que la conciencia Absoluta de que estamos pagando sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? En es ese que... pequeño movimiento de la mano Pues ya Ya me, ya me, ya me virlaron 15 o 18 euros De la cuenta ya, tal, Como cual, tal, poco. Cual, tal cual y si duele, es que... En cambio si tengo que sacar papeles de ya, colores es... Ah, ahí está. ¿Cómo,
7: os, cómo eh, duele, eh? Ya duele más. Sacar la carteruca, claro, eh, claro, y, claro. y tener que sacar ahí, como tiene dice un la billetada. Tiene un
4: candado en la cartera
7: <risa> por cerca con una combinación. Ah, que no me la sé ni yo. <risa> bueno, pues sí, la verdad que es bastante... bastante llamativo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, apelamos a que la moneda física siga existiendo para que podamos seguir utilizándolo en <risa> la calle, ¿no? Malgastar con... Sí, con... Sí.
8: Yo recuerdo cuando la primera vez que tuve una tarjeta de, de banco, de sí, débito, normal, sí, sí. fui a la FNAC y gasté 70 euros, que parecerá una tontería, pero 70 euros de aquella era una, una pasta. Me compré ya. todo lo de, lo que había pero... de hip y de no sé qué. Y claro, claro. Todo, todo. Dije, uy, pero bueno, qué maravilla. Es sí, que hay
1: eh. algunos lugares peligrosos, ¿eh? Para, para uno, para y, una... Y con que la tarjetuca, ¿eh? Buah. Y, sí, 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 y sí. Sí. Ese que usted acaba de mencionar, claro, música, Hombre, imagen,
8: sonido. Pues fui, fui y dije, dije todo. O sea, libros, me faltó una chaqueta todo. con chorreras para decir, denme Dé, todo, denme todo, todo. carguenlo a mi que cuenta. traigo tarjeta. Claro, claro.
7: Sí que entro dando palmas usted en la tienda, ¿no? Sí, sí, esa, sí. sí. Y, y
8: viviendo del teatro, una, una temeridad.
7: Bueno, mira, con lo que seguramente que vayáis a seguir gastando dinero uh -huh. y, y es cuando te llevas los sustos eh, a final de mes, pero bueno, es que gotita a gotita, eh, poco a poco va bajando la cuenta. Y tengo que deciros que por primera Primera vez en muchos años, si no es la primera vez, que Spotify ha subido eh, los planes de suscripción, con lo cual ahora vamos a tener que gastar un poquitín más uh -huh. o sea, si antes ya gastábamos, pues ahora pues, toca, un poco to más. toca más, así que, que sepáis que si os llega un cargo que, que no sabéis que, que por qué es, que, que simplemente que deciros que Spotify uh -huh. ha subido sus planes, y concretamente el plan individual pasa de 9.99 a 10.99, sí. el plan dúo de 12.99 a 14.99 y el plan familia de 15,99 a 17,99. El plan estudiante mmm, sigue siendo económico, pero bueno, de 4,99 a 5,99 uh -huh. eurillos. Así que eh, toca rascarse un poquitín más el bolso. Según ellos, sí, según ellos sí. es para poder seguir innovando. Ah, y es que lo mismo, ¿no? dice, ne
4: lo mismo dice Netflix yeah. y hace una porquería de series <ríe> últimamente. <ríe> ah, o sea,
7: que usted considera que esa innovación que, que traen consigo no, no.
4: suben la pasta, pero, claro. pero pero no es para pagar la calidad a los tampoco la calidad no, es, no, 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 es, eh, no 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 es no es fete que al fin,
7: al final es un poco lo que tendría que verse no eh, que, que los artistas se llevasen un poquito más de este es, de cachito, es. de este eh. dinero, ¿no? no, no pero pero no, 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 no llega, ¿no? creo, no
8: creo. No, no creo. No, no, no
7: creo. <risa> pues eh, lo lamentamos. Esperamos que sí que les repercutan algo, pero bueno, no sé si la innovación repercutirá en el artista. ¿eh? Así que bueno.
1: Bueno, y con la, nos vamos con la última noticia de la tarde. Oye, venga, eh, va,
7: la, la última. Que sepáis que si tenéis por casa un iPhone de los primeros que salió al mercado, ¿Sí? que esté en su caja sí. intacto, empaquetado... Cuesta un pastizal. Pues sí, porque se acaba de subastar uno por 190.000 dólares. ¿190.000 dólares? 190.000 dólares. El primer... Un el primer teléfono. IPhone. Sí, pero qué gracia tiene esto, tener nah. un teléfono ahí en una sí, caja cerrado con el plástico.
4: ¿Y un, y un Motorola de estos que levanta la tapa, ¿A, cu a, cuánto, ¿a cuánto está más o menos?
1: Que al que se le rompía la antena.
4: Sí, sí, puede ser. Pero, lo,
1: pero, pero seguía funcionando. Pero lo eh. guay que El Alcatel.
8: Ese lo, no lo era el Alcatel. Luego hay que
1: quedaba bueno, uno abriendo el teléfono con una sola mano. Eh, sí, ya, con eh. la misma... El de Matrix, aquel que,
8: que deslizabas ah, sí, la que
6: era, parte de
1: abajo. Ostras, cómo lo petó ese, cómo molaba. Eso
8: era eh. el futuro. De hecho,
1: había gente Gente que solamente lo tenía para hacer ese movimiento y no recibía no, no sí. llamada alguna no, de ese movimiento, claro que sí. Yeah, yeah. Como chulo. en esta buena tarde que hacemos el movimiento de la radio en directo y que después de dos horas de radio tenemos que decir adiós, Cris Puertas, Monchi Álvarez, gracias. Llegamos a las noticias de las 6 de la tarde y después vamos a seguir disfrutando de la radio con Arancha Nieto en el directo Asturias, Dani Gallo, gracias. Hasta luego. Y decimos que mañana aquí en RP a partir de las 4 de la tarde. Tendremos más buena tarde y más
4: radio.
0: ¡Yupi!